0: Ganz ehrlich, mich nervt es so, dass heute schon wieder der Haushalt nicht gemacht ist. Es steht hier schon wieder alles rum. Du hast den Müll nicht rausgebracht und sowieso, ich muss alles alleine machen. Hey
1: Schatz, ich sehe gerade, dass der Müll noch da ist und auch, dass das Geschirr noch nicht abgespült ist. Und es fühlt sich für mich nicht, nicht so schön an, weil mir Sauberkeit und eine ordentliche Wohnung sehr, sehr wichtig ist. Hast du gerade viel zu tun? Magst, hast du in den nächsten Minuten Zeit, das zu machen? Magst so dass wir das gemeinsam machen können, den Müll runterbringen und den Haushalt? Oder wollen wir uns das irgendwie reinteilen? Überlege mal, was sich von diesen zwei Sachen, zwei verschiedenen Kommunikationsarten besser anfühlt. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Nachdem wir uns in der letzten Folge schon über Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen unterhalten haben, würde ich heute gerne mal über das Thema gewaltfreie Kommunikation sprechen, weil das ist ja eine Kommunikationsform, die doch immer wieder auftaucht oder Richtung, wenn es eben um das Thema Kommunizieren geht. Hast du schon mal von dieser Kommunikation gehört, Sabrina?
0: Ja, gerade was meine Arbeit im Kindergarten angeht. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, was ist denn eigentlich eine gewaltfreie Kommunikation? Ja, dann habe ich mir so gedacht, ja klar, man kann ja also viel Gewalt in Kommunikation anwenden, indem man vielleicht Schimpfwörter sagt oder vielleicht sehr, sehr ruppig, mit dem man gegenüber spricht. Aber gewaltfreie Kommunikation beinhaltet noch viel, viel mehr als das.
1: Ja, im Grunde kann man die gewaltfreie Kommunikation auf vier Schritte Runterbrechen. Also erstmal, ich gebe wieder, was ich wahrnehme, was ich beobachte und zwar völlig ohne Wertung. Und da haben die meisten von uns auch äh, schon ihre Probleme mit, auch ich, denn wir neigen dazu, das, was wir sehen, oft zu interpretieren. Also anstelle zu sagen, in deinem Zimmer ist es ja ganz schön unordentlich, weil das ist eine Bewertung, dass ich das als unordentlich empfinde nehme ich erstmal wahr, dass in einem Zimmer sehr viele Sachen rumliegen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, welches Gefühl ruft das, was ich wahrnehme, bei mir hervor? Im dritten Schritt sage ich dann, welches Bedürfnis habe ich daraus? Oder was brauche ich aktuell von meinem Gegenüber? Und der vierte Schritt ist die Bitte, was der Gegenüber ändern darf. Nicht muss, sondern ändern darf. Damit dieses Bedürfnis erfüllt ist. Das haben wir ja ganz oft auch eben, dass wir Dinge interpretieren oder dass wir halt ja zum Beispiel mal sagen, du machst, dass ich mich, dass ich traurig bin. Du machst mich traurig, du enttäuscht mich. Aber das Gefühl entsteht ja bei mir durch meine Bewertung von der Situation. Die andere Person macht das ja nicht. Also zum Beispiel ob das Zimmer von meinem Kind oder von meinem Partner unordentlich ist, kann mich traurig machen oder wütend machen, kann mir aber auch eigentlich total egal sein, weil ich sage, es ist ja sein Kinderzimmer. So, das heißt, wenn ich da ein anderes Gefühl habe, dann bin ich ja die Person, die dafür verantwortlich ist, dass es ausgelöst wird. Und deswegen teile ich meinem Gegenüber zwar trotzdem das Gefühl mit, aber ohne zu sagen, du machst das.
0: Oder dass ich auch mit dem Kind spreche und statt zu sagen, hey, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann kriegst du Fernsehverbot, also quasi eine Drohung ausspreche und vielleicht sogar auch manipuliere, auch mal zu sagen oder zu, hinzugehen und mal auf Augenhöhe zu gehen mit dem Kind und zu sagen, hey, wie fühlst du dich denn in dem Chaos? Kannst du besser spielen, wenn es aufgeräumt ist oder kannst du besser spielen, wenn es chaotisch ist? Oder einfach mit dem Kind zusammen zu erarbeiten, ähm, ja, wie es sich wie es sich auch für das Kind gut anfühlt. Also auch nicht nur aus meiner Perspektive zu sehen, wie es für mich ist, ähm, sondern auch da zu schauen, okay, was braucht das Kind gerade, beziehungsweise auch dem Kind Auswahlmöglichkeiten zu geben. Ja, anstatt äh, einfach nur zu drohen oder zu sagen, hey, ich möchte das jetzt aber so und so haben, sondern wirklich in die Kommunikation zu gehen und ähm, gemeinsam etwas zu erarbeiten. So nenne ich das jetzt einfach mal.
1: Und genauso ist es auch mit dem Partner oder den Freundschaften. Also auch, auch mit dem Partner, wenn er zum Beispiel oder sie seinen Teil vom Haushalt nicht erledigt. Ja, ich fühle mich vielleicht nicht nicht wertgeschätzt oder das frustriert mich, weil ich das weil ich das Gefühl habe, dass ich dann diesen Teil machen muss und dadurch halt keine Energie habe, den auch mal mitzuteilen, was was macht das mit mir und trotzdem die die Wahlfreiheit zu lassen, wie die Person darauf reagiert. Ich kann meinen Wunsch äußern, aber ob diese Person das Gegenüber meinem Wunsch nachkommt, kann das Gegenüber immer wieder selbst entscheiden. Aber man kann natürlich in, äh, immer mitteilen, was das mit einem macht oder auch bei Kindern. Was kann das zum Beispiel für Konsequenzen haben? Wenn wenn dein Zimmer unordentlich ist, ähm, dann hast du vielleicht irgendwann keine keine saubere Wäsche mehr, weil das alles rumliegt und es gar nicht in der Waschmaschine ist zum Waschen. Immer wieder sagen, was ist auch die mögliche Konsequenz und dann selber entscheiden lassen, möchtest du mit dieser Konsequenz leben oder er oder sie? Oder, ähm, ja, räumt das Zimmer auf, macht den Haushalt, kommt pünktlich zum Essen.
0: Ich glaube, gewaltfreie Kommunikation hat für mich auch ganz viel mit liebevollem und respektvollem Umgang und Blick auch auf den anderen zu tun. Denn wie oft passiert es auch in Beziehungen, auch mit Kindern, dass man versucht, den Partner zu, zu manipulieren. Zum Beispiel, das, es kann auch sein, dass man dann nur sagt, ja, oh, also, ach, ich, also ich finde, Kleider stehen dir viel besser als Hosen, weil ich vielleicht möchte, dass meine Partnerin viel mehr Kleider anhat oder öfters Kleider anhat, weil ich das jetzt so will. Ja, da kann man ja auch mit Worten und ähm, ja, kann man viel, viel auch manipulieren, ja. Und äh, wirklich auch ähm, da diesen das Herz mit einzubringen, also wirklich liebevoll und milde, auch auf den Partner zu gucken und den auch so zu lassen, wie er ist. Klar, Wünsche zu äußern, aber da wirklich auch darauf zu achten, weil es passiert ganz, ganz schnell in ganz vielen verschiedenen Dingen. Das machen wir auch nicht mit Absicht oder auch aus Böswilligkeit. Es ist definitiv auch eine Überlebensstruktur. Das Modell
1: der gewaltfreien Kommunikation hat natürlich auch seine Grenzen. Also wenn man die, die vier Schritte zum Beispiel betrachtet, ist es ja so, dass wir in unserer Gesellschaft auch hierarchische Strukturen haben, wo es vielleicht nicht unbedingt darum geht, Gefühle zu äußern oder seine Bedürfnisse eine Rolle, eine Rolle spielen, sei es im Schulsystem oder auch auf Arbeit. So. Je nachdem, welche Beziehungen man auch mit dem Chef hat. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, ja, ich, ich sehe, dass ich jetzt Feierabend habe und Sie haben jetzt noch eine Aufgabe für mich, das macht mich traurig, weil ich dann <lacht> nicht zu meinen Kindern kann. <lacht> Ich bin noch ein Familienmensch. Also man merkt, dieses Modell hat
0: auch ihre Grenzen. Aber man darf durch, durchaus auch sein Bedürfnis äußern. Dass das jetzt nicht angebracht ist, weil jetzt ist Feierabend. Das, mein Bedürfnis ist es jetzt, mich zu erholen und nach Hause zu gehen. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Also das darf man durchaus machen. Aber es ist vielleicht
1: auch nicht immer das, dass ich mich danach fühle, meinem, Geschäft, meinem Chef auch zu sagen, welches Gefühl ich da habe dass mich das traurig macht oder der dann halt auch sagt, ja, äh, interessiert mich nicht, dass du traurig bist. Dann sage ich, ja, und trotzdem ist jetzt Feierabend und ich gehe jetzt. Mach das morgen früh dann als erstes, als Beispiel. Also das, das bedeutet nicht, dass man seinem Chef nicht auch Einhalt bieten kann. Aber es gibt vielleicht eine Situation, wo ich mich als Person auch nicht so traue, über meine Gefühle zu reden oder auch über meine Bedürfnisse zu reden. Ich sehne mich gerade nach meinen Kindern und so weiter. Also das Modell hat, hat seine Grenzen. Aber im Grunde genommen hilft es einem ja auch selber, auch wenn man das nicht immer so anwendet, mal wirklich auf die Situation zu schauen, ohne Wertung. Und dann auch zu schauen, wie fühle ich mich damit? Welches Bedürfnis ist vielleicht verletzt? Und was wünsche ich mir vom Gegenüber? Also selbst wenn ich diese vier Schritte jetzt bei meinem Chef nicht so sage, kann ich ja trotzdem sagen, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, es ist in fünf Minuten ist Feierabend. Ich hole jetzt noch mein Kind vom äh, Kindergarten, aber ich kann das gerne gleich morgen als erstes machen. Und das nächste Mal, wenn du halt was hast, was noch dringend erledigt ähm, ist, dann komm doch bitte vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vor Feierabend, damit ich das noch rechtzeitig fertig machen kann, wenn du möchtest, dass es an dem Tag noch erledigt wird, als Beispiel. Und dann muss ich ja nicht sagen, dass das jetzt kommt, dass mich das traurig oder wütend macht und dadurch das Bedürfnis verletzt ist. Also selbst wenn ich das Modell nicht immer immer so anwende, sprachlich, kann es mich ja trotzdem weiterbringen in der Kommunikation. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht vielen von uns es nicht so leicht fällt, wenn wir Dinge nur beschreiben sollen, die wir wahrnehmen oder beobachten. Dass viele von uns mich einbeschlossen, da auch gerne eine Wertung oder eine Interpretation aufgrund unserer Sichtweise von der Welt mit einfließen lassen. Und deswegen würde ich dir gerne als heutige Aufgabe mal mitgeben oder Aufgabe für diese Woche über dich mal im Beobachten Egal, ob du draußen spazieren bist, ob du auf Arbeit bist, ob du zu Hause bist, ob du in ein neues Zimmer reingehst, beobachte mal, was du wahrnimmst und tu dir das auch mal innerlich sagen. Also zum Beispiel, die Küche ist aufgeräumt oder da liegt das Handtuch auf der Badewanne. Also einfach mal übe dich mal im Beobachten, ohne gleich eine Bewertung oder eine Interpretation der Sache zu machen Und du wirst merken, dass dir das von Mal zu Mal immer leichter fallen wird, einfach mal die Dinge so zu beschreiben, wie du sie siehst. Und vielleicht tust du dann, wenn du das für dich geübt hast, das auch in deine Kommunikation einfließen lassen. Und dann kannst du ja auch gerne mal beobachten, wie sich das auf deine Kommunikation mit anderen Menschen auswirkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.